0: 各位听友好，欢迎大家继续锁定频率，选择收听今天文化时空的第二时段“说清两岸”单元当中，我们要分享到的是古代诗国里的王昭君。介绍古代诗国里的王昭君，有周本淳写稿。王昭君因为晋朝避司马昭的讳，又被称为王明君或明妃。在古代诗国里有数的女绝中，王昭君是最常出现的。宋代郭茂倩的《乐府诗集》里所收宋代以前的乐府体诗，以昭君、明君、明妃为题的就有53三首之多。至于古代诗人诗作中涉及到昭君的，那就多得难以数计了。王昭君。原是汉元帝的妃子，晋宁元年，也就是公元前33年，她答应呼韩邪单于的请求，远嫁匈奴，对两族人民的和好与融合做出了贡献，受到两族人民，尤其是匈奴族人民的尊敬。他的墓就在今天内蒙古自治区呼和浩特市的南郊，人们传说。每当凉秋九月，塞外草衰，大地一片枯黄的时候，唯独昭君墓上的草是青乎乎的，所以叫做青冢。王昭君的形象在历史上是光彩照人的，但在古代诗国里却几经曲折。较早把王昭君引进诗国的是西晋的石崇。他创作《明君怨》乐曲，写了题为《王明君词》的三十句五言诗，今天仍保存在《昭明文选》第二十七卷里。但是石崇绝不是王昭君的知己，他把一个有胆有识、自愿远嫁的刚毅女性，歪曲成一个受人摆布。被迫出塞的可怜家人，把一个促进民族团结友好的使者，歪曲成一个歧视少数民族的典型；把一个深明大义、值得崇敬的英雄人物，歪曲成一个忍辱含羞、耻于红尘的悲剧形象。在石崇的笔下，《昭君远行》是悲悲切切。哭哭啼啼，仆御替琉璃，远马悲且鸣。在陪同他的一行人马中，人是一把鼻涕一把眼泪的离开汉宫，连马也禁不住悲惨的嘶鸣，舍不得走。而主角昭君呢，就格外伤感了，哀欲伤吾内，泣泪湿珠英。过分的哀怨和悲伤使他的五脏六腑都破碎了，泪水把冒英子都沾湿了。由于他怀有民族偏见，到了匈奴之后，虽被拜为阏氏，也就是王后，但他总觉得不是滋味。书类非所安，虽贵非所容。认为异族之邦哪是安身立命之所？虽然贵为燕支，也并不感到荣耀。甚至他认为，昔为匣中玉，今为粪上英。说他以前在汉宫犹如匣中的美玉，然而现在在匈奴却好比牛粪堆上的一朵鲜花了。父子见凌辱，对之。惨且精，他为自己适应匈奴当时的风俗，夫死再嫁感到羞惭心惊，而且已经到了恨不欲生的地步。杀身良不易，默默以苟生。他多么想寻求一死，可是死也不容易，只好默默的忍辱偷生。所以，他怨恨无穷，后悔不尽。很明显，石崇在这里把他自己歧视其他民族的思想和封建伦理观念，硬加到昭君身上，他完全歪曲了王昭君的形象。西晋以后，咏昭君的诗不少，尽管诗的主题不同，高下不同。但是把昭君的和亲出塞写成人生悲剧，则是相同的。我们熟悉的大诗人李白是这样写的：“汉家秦帝月，流影照明妃。一上玉关道，天涯去不归。汉月还从东海出。”明妃西嫁无来日，焉知长寒雪作花？峨眉憔悴莫胡沙，生乏黄金枉图画，死留青冢使人皆诗人写，只有一轮孤月陪伴出塞之人。用以形容昭君的寂寞悲苦。然而更可悲的是，孤月明日还可以再出，昭君西嫁却永无归期。她的荣华只能一任塞外的雪霜风沙所淹埋。最后，诗人有同情昭君的不幸，一转而为揭露汉朝宫廷的黑暗。生伐黄金网图画，死留青冢使人皆。正是皇帝近臣毛延寿的敲诈弄权，造成了昭君的千古遗恨。北宋的大诗人王安石写了两首《明妃曲》，开始扫去昭君的一些愁容，让她露出了一点笑脸。这是昭君在古代诗国里的。第二阶段，王安石一反前人咏叹昭君不幸的老调，并把前人对毛延寿和汉元帝的态度正好来了个颠倒。在他看来，王昭君远嫁出塞，只不过是逃却了一个黄金的囚牢。毛延寿的所谓欺君之说，纯属莫须有罪名。而汉元帝的埋没人才，才是罪不可恕。他的第一首《明妃曲》前半部是这样写的：“明妃初出汉宫时，泪湿春风鬓脚垂。低徊顾影，无颜色。尚得君王不自持。”归来却怪丹青手，入眼平生未曾有。意态由来化不成，当时网纱毛延寿。这里的泪湿春风鬓角垂，既是写昭君对汉宫冷遇的怨恨，又是为下文写昭君美丽做垫笔。正因为是泪湿春风鬓角垂，才低徊顾影无颜色。而无颜色，正是为了说明有颜色。因为这时泪痕满面无颜色，尚得君王不自持。那么，假若在春风得意之时，不就更美丽动人、有颜色了吗？尚德君王不自持，也有一箭双雕的效果。表面上是渲染昭君漂亮，暗地里是讥讽元帝好色，一见美人就神魂颠倒，仪态由来化不成。当时网杀毛延寿两句，不仅为毛延寿翻了案，因为人的风度和仪态。压根就没法画出来，而且又从另一角度批判了汉元帝，说他滥施杀法，草菅人命。这首诗最后几句，更显出诗人见地的与众不同。佳人万里传消息，好在真城莫相忆。君不见，咫尺长门闭阿娇。人生失意无南北，诗人以家人的口气劝昭君的匈奴不要想家，因为在汉宫不得志，同样也是不幸的。王安石的这种思想在另一首明妃曲中发挥的更充分了。前一首说：“明妃初出汉宫时，泪湿春风鬓脚垂。”这一首写明妃出嫁与胡儿是怎样一种情绪呢？他在毡车百辆的浩大队伍里，怀抱琵琶，满面含情。黄金汉拨春风手，弹看飞鸿劝胡酒。他拿着黄金汉拨，妙手就像春风一般，奏出和悦的乐曲。他遥视云天，望着那凌空翱翔的大雁，一会儿他又端起浓烈的壶酒，频频相劝。昭君不仅情绪高昂，而且思想也很大胆、解放。当汉宫侍女暗垂泪的时候，他劝慰他们：“汉恩自浅湖自深。”人生乐在相知心，说汉朝对他们的恩情本来就很浅，匈奴对他们的恩情才深呢、啊。而相互之心，不就是人生最大的快乐吗？这样的诗句，当然更是发前人所未发。王安石的这两首诗，当时就受到人们的重视。他的老师欧阳修就非常推崇，但也有人认为“汉恩自浅胡自深，人生乐在相知心”，议论太尖锐了，打破了民族界限，所以也受到一些人的攻击和非难。即使是同情他的人，也说他为了好奇说过了头。从石崇以来。都认为昭君出塞是大不幸。王安石不因袭前人，读书己见。他的《明妃曲》的确是一曲不同凡响的新唱。然而，王安石同前人一样，也是从个人遭遇，而不是从民族愿望来描写这一事件的。在古代诗国里，明末清初。并不太著名的诗人胡夏克，从民族和好与民族交融的角度，对昭君及其和亲事件又唱出了另一种新调。他的《古水集中》中有七言绝句《王明君词》四首，第一首写道：“毡裘款塞灞湾湖，玉立胭脂。”请汉书，但就夜亭临粉黛，至尊清按美人图。这一首是写和亲的历史背景。毡裘款塞霸湾湖，玉立胭脂请汉书。呼韩邪单于认识到，对汉族的侵扰只能给两族人民带来灾难。所以他决心不再弯弓试战了，而到边塞提出和亲的请求，要求一位汉族的美女做王后。而当时的汉族皇帝汉元帝呢，也比较开明，但就叶庭临粉黛，至尊亲按美人图，他欣然答应胡韩爷禅玉的要求。并且亲自按照美人图，在宫廷里进行选拔，要挑出真正的美女去完成和亲的使命。开头的这首诗清楚地说明了，和亲是顺应历史潮流的，是建立在自觉基础上的，从而扫荡了石崇强加的被动愁苦气氛和《西京杂记》等书中的。一切附会不实的说法。那么，《至尊亲按美人图》到底选出什么样的美女出塞和亲呢？诗人在第二首中写道：“美人光艳六公斤，未解单于当远行。竟别紫台将出塞，围钩齐嗓后先迎。”这首诗主要写昭君之美，美人光艳六宫惊，是写昭君的貌美，说六宫嫔妃一见她的光艳姿容，都感到惊愕。要知道，六宫里的嫔妃都是从无数女子中挑选来的美人，可是一见昭君，由自震惊。那么昭君的美丽就可想而知了。昭君不仅外貌美丽，而且胆识过人。未结单于当远行，具有这样的花容玉貌，自愿远行万里去与单于结亲。如果不是有胆有识、性格坚毅的人，怎么能做到呢？一个“当”字，充分说明。他的远见卓识和主动精神。敬别子台，将出塞。赵军辞别汉宫，出塞和亲，就这样成为事实了。这里诗人又用一个“敬”字，说明了事件成行之不易，流露了自己的赞赏之情。赵军喜应单于之求，乐从汉公之命。加上美貌绝世、胆识超人，所以他必然受到匈奴何族的热烈欢迎。从“围沟齐嗓后先迎”一句，我们完全可以想象，当时匈奴上下穿着民族的服装，隆重迎接和热忱感激这位汉族使者的盛况。我们就像身临其境。看到那种两族人民融洽和好的动人景象。第三首是这样的：“出塞，香车官路长，焉知妇女学工妆？穹庐自此多颜色，草意青青聚雪霜。”这首诗歌颂昭君传播文化之功。出塞，相车关路长，焉知妇女学工妆？昭君千里出塞，不仅带去了汉族人民的友好感情，而且还送去了汉族人民的精神文明。你看，胭脂山下的匈奴妇女，不是在对镜凝妆，学习昭君的打扮吗？穹庐自此多颜色，草亦青青聚雪霜。昭君传播的新的文化，不仅使匈奴妇女的服饰改观，而且也使他们的帐篷生辉，甚至使广袤原野上的牧草也从此抗霜聚雪，一片青葱。这里。诗人用夸张、想象的浪漫主义手法，讴歌昭君和亲的历史事件，真可谓酣畅淋漓、无以复加了。显然，诗人在“草意青青巨雪霜”中，化用了“青冢”这个前人惯用的典故。然而，前人把青冢当作昭君冤魂的悲惨结穴，胡夏客。却把它当作昭君和亲功绩的历史见证。草意青青聚雪霜的变化，预示着和亲必将给匈奴民族带来经济上的巨大发展。在章法结构上，又自然地引出了最后一首：水草竹居驼马凡，拥妻世事款中原。他使旧生今翁婿，绝国长亲大汉恩。这首诗写和亲的历史意义。由于和亲代替了侵扰仇杀，匈奴民族出现了一片繁荣的景象。水草逐居驼马繁，水草茂盛，驼马兴旺。自此以后，两个民族再也不用征战了。永期世世款中原，匈奴世世代代都要求与汉族结亲，于是出现了“他时旧生今翁婿，亲上加亲”的现象，形成了“绝国长亲大汉恩”。遥远的匈奴同汉朝。长期亲近友好的局面，历史上也正是如此。昭君和亲以后，南匈奴就不再为边患了。这一首和第一首“毡裘款塞霸弯湖》正相呼应，表明呼韩邪单于要求和亲与汉元帝的欣然应允都是非常正确的。他促进了社会的发展，为两族人民带来了和平。有比较才能鉴别。在这四首绝句的序文里，胡夏克说他的诗是尽反重作，为咏本事。我们认为确实是这样的。十重以来的昭君诗，把昭君和亲的历史事件写成悲剧，较多地渲染了悲怆气氛。情调低沉，胡夏克扫去昭君身上的愁云苦雾，再现了昭君在历史上的本来面目。他的诗情调欢快，载歌载舞，似锦如花。十重以来的昭君诗，都是从个人恩怨方面着眼，正说也好，反说也好，始终未离一己的遭逢。昭君悲愁也好，欢笑也好，始终未脱一个柔弱女子的形象。而胡夏克能看到汉和匈奴两族人民要求和睦相处的愿望，顺应历史潮流，歌颂了昭君和亲的历史功勋。这里的王昭君已不是一个满面胡沙、满脸泪水的薄命红颜。也不仅是一个饱尝恩爱、笑容可掬的受宠贵妇，而是一个美女其言、英雄其实的巾帼之杰。他认识到和亲的意义，也知道塞北的苦寒，但是为了两个民族的利益，毅然离开汉宫，香车出塞，赢得了人民的尊敬。他用自己的行动为匈奴民族的生活增添了光彩，增加了幸福。无疑，胡夏克对王昭君的认识是超过前人的。这是王昭君在古代诗国里的第三阶段，也是她的形象最真实、最美好的阶段。刚才介绍的是。五代诗国里的王昭君，由周本纯写稿，夏青播讲。